0: Пам-пам, папарам. Вот такой вот маленький и скромненький джингл, а это значит, что мы начинаем подкаст Way. Всем привет, меня зовут Наталья Мусина, я ведущая этого подкаста. Хей, hey, здравствуйте, ставьте лайкусики прям сразу к этому подкасту, потому что у нас сегодня будет крайне интересная тема. Мы сегодня будем разговаривать про Data Science. И вообще очень я воодушевлена этой темой, потому что я в ней нифига не шарю. Вот И сегодня наш гость про это расскажет. Но про это потом, потому что сначала я представлю нашего постоянного ведущего Павла Калашникова. Павел, привет!
1: Здравствуйте, меня зовут Павел, и я тоже не шарю в Data Science.
0: И как хорошо, что с нами есть человек, который, собственно, в этом шарит. Его зовут Ренат Авязов. Ренат, Привет! Вот. Ну и, собственно, Ренат нам сейчас более подробно расскажет про себя. Расскажи нам, Ренат, что такое Data Science и чем ты вообще занимаешься, как ты к этому пришел. Ну и, наверное, для начала давай такую небольшую краткую справку про себя для того, чтобы мы могли с тобой познакомиться и рассказать про тебя нашим слушателям более подробно.
2: Что касается Data Science, то, наверное, можно сказать, что это более-менее равно искусственного интеллекта, построения искусственного интеллекта. И сейчас э, у этой области очень большие перспективы, наверное, у всех. Э, На слуху успехи искусственного интеллекта в э, распознавании изображений, в э, понимании того, как устроена человеческая речь. Э, также искусственный интеллект показывает очень хорошие результаты в э, прогнозировании, используется э, многими финансовыми компаниями то есть э, искусственный интеллект это это будущее что касается меня почему я выбрал для себя эту область э, в свое время я занимался наукой э, исследовал э, то как эмоционировала вселенная занимался всякими интересными вещами но в какой-то момент я решил науку оставить и стать программистом почему потому что Кроме каких-то фундаментальных исследований Хотелось Делать какие-то прикладные вещи А в итоге Почему я стал дата-сайентистом Потому что это для меня Своего рода такая смесь Каких-то элементов Научного подхода Элементов исследования То, чего кто еще Не делал или каких-то там самых Используем самых передовых вещей И Такие сугубо прикладных э, моментов, например, как использовать искусственный интеллект для того, чтобы увеличить прибыль компании. И так получилось, что э, Ульяновский был, и он сейчас продолжается, интересный проект, связанный с построением э, рекомендательной системы для интерактивного телевидения. Э, я в нем участвовал почти два года. Э, это был, собственно, первый проект, в котором я работал в качестве дата Scientist. Получил очень интересный опыт. И мне эта область настолько понравилась, что я полностью, целиком, полностью в нее окунулся и захотелось попробовать э, ну, всякие другие направления, если так можно сказать. То есть, э, наверное, в Data Science можно выделить такие большие направления, как э, работа с изображениями, компьютерное зрение еще говорят, э, работа с текстами, natural language processing и, скажем... Data Science, который занимается прогнозированием, аналитикой, работает с данными, которые хранятся в табличном виде. То есть таких данных у больших компаний очень много. В этих данных хранится информация о клиентах, о пользователях. И на основе этого можно извлекать какие-то паттерны и каким-то образом взаимодействовать с клиентами, предлагать какие-то акции, изучать поведение и за счет этого наращивать поведение. вот, наверное, как-то так
0: Окей, okay. ну давай-давай добавим немножко еще больше бэкграунда, расскажи, а где ты учился?
2: Я учился в Альянском государственном университете на факультете, он изначально назывался физико-техническим потом был переименован в инженерно-физический факультет высоких технологий и я его закончил по специальности физика-филактического астрофизика, физико космических получения. Ну и собственно э, вот то, чем я начинал заниматься в, пока я учился на бакалавриате, в магистратуре это потом перетекло уже э, в мои исследования, которыми я занимался в аспирантуре там у меня была тема, я уже упоминал я исследовал то, как эволюционировала Вселенная в ранние времена и какие могут быть прогнозы на будущее, исходя из этого
1: Воу-воу-воу Это, скажем так Это два зайца в одном мешке, Ринат, Ты получаешься, да? Я просто сейчас Нахожусь как раз... Э я, я не знал, что ты Раньше, что ты имеешь отношение к астрофизике Я просто уже битый Месяц, странная фраза Битый месяц, занимаюсь тем, что ищу э Гостя в подкаст, который Будет рассказывать, как IT И астрофизика, астрономия Ну, космология в целом св Связаны сейчас, и тут ты. Я думаю, мы, мы еще позже чуть-чуть об этом поговорим Может даже не в этом выпуске Потому что это тоже крайне интересно Я понимаю, что ты сейчас этим не особо занимаешься Но хотя бы какую-то базу дать Хоть рассказать, потому что это безумно интересно Это было бы классно Вот. У меня другой вопрос, соответственно Вот ты говорил, то, что в проекте интерактивного ТВ работал да, Это вот если про твою историю Интерактивного ТВ работал Это тот самый проект IPTV, который был, да? Или ты не можешь говорить?
2: Uh... Мне, наверное, сложно сказать, связан ли именно он с IPTV, то есть это это, наверное, больше про технологию, как само телевидение работает, а наша часть, она больше была связана с умными всякими алгоритмами, которые больше, скажем так, работают с контентом, с поведением пользователей, а IPTV это. Ну, наверное, это как-то связано, да. Mm. Положить.
1: Вопрос. Я вот, к сожалению, не знаю достойных представителей э, рынка IP-телевидения, IP, так сказать, интерактивного телевидения. Э, ты можешь сказать, этот рынок вообще существует или пока все разработки, что называется, еще закрыты?
2: Ну, я думаю, да, что он активно развивается. Вот да, Даже года-три назад уже вовсю и МТС предлагала планы всякого, но оно не обязательно интерактивно может называться, оно может называться умным телевидением, то есть это то телевидение, которое изучает твои вкусы и на основе этого может что-то рекомендовать. То есть ты не сам вручную там, перебираешь случайным образом, там, скажем, какую-то коллекцию фильмов там, или какие-то передачи, ты, а на основе того, что тебе нравится, там, вот этот искусственный интеллект, он пытается построить э, и предложить то, что тебе, скорее всего, понравится.
1: <свят> ну, то есть это э, А, ну ты говорил, рекомендательная система, да? Да, рекомендательная <свят> <свят> Хорошо. Наташа, продолжай я, о, отнял гостя.
0: Какой негодяй, все время он так делает. Окей, нет, у меня на самом деле другой вопрос возник. Смотри, если мы говорим по поводу Data Science, то обычно еще, по крайней мере, у меня так ассоциативный ряд сработал, и плюс еще как раз на основе того, что ты ранее говорил по поводу изучения и связи с наукой, есть же еще компьютер Science. Давай с тобой разграничим эти два понятия и определим, чем они между собой отличаются, вот, потому что всегда интересно, почему вот когда ты говоришь про с наукой и того, что связано с программированием, у тебя пошел выбор в пользу баз данных, а не в пользу каких-то компьютерных технологий и программного обеспечения?
2: Ну, попробую сформулировать. Хотя у меня бэкграунд получается не программистский. Ну, компьютер-сайенс — это что-то такое более традиционное, связанное с программным обеспечением. То есть это... Если говорить о прикладных каких-то вещах, это... Ну, такая сфера, которая про, про алгоритмы, что ли, про, про какие-то вот инструменты, которые там реализовывают взаимодействие систем, как-то так. А Data, data Science – это про данные, то есть слово Data, здесь. как раз, а в данных есть какие-то закономерности, есть какие-то паттерны, которые нужно использовать, нужно изучить, нужно как-то применить на практике и влечь пользоваться
1: ну, грубо говоря, получается, что computer science — это наука о том, как работают компьютеры, а data science — это наука о том, как работают данные.
2: Ну, я думаю, да, можно как-то в нулевом приближении, так сказать. То есть есть, наверное, какое-то строгое определение вот этих терминов, но я передаю свои ощущения, как я это вижу, как я это понимаю.
1: <пух> а, да.
0: Окей, okay. а, а чем тогда В этом случае, да, и мы Для чего я, собственно, задаю эти вопросы Для того, чтобы нашим слушателям Ну и мне в том числе, как человек, который не особо Сильно сведущ, было более понятно В плане разграничений, потому что Ну, ты знаешь, как это придумывают всяких профессий и терминологии, и потом все по-разному обзываются. Вот. А, окей, хорошо. Если у нас есть наука о базах данных, то чем это может отличаться, допустим, от бизнес-аналитика, который тоже работает с базами данных?
2: Насколько я сталкивался с бизнес-аналитиками, они например, они больше специализируются на понимании того, как устроен продукт как устроены данные, как найти какую-то евристику, какую-то закономерность вот, как бы, своими руками, то есть без, без использования каких-то алгоритмов data science то есть на основе какого-то своего опыта там, или что-то такое, что формулируется, ну, или а, то, что строится там, своими руками. Это, это, это бизнес-аналитика, вот насколько я отталкивался. А data science – это именно вот, какие-то алгоритмы, которые сами учатся. То есть они, они находят в данных какие-то закономерности, и на выходе мы уже получаем какие-то правила. А в случае бизнес-аналитика эти правила формулирует человек. Я бы так да, сказал. Mm
0: -hmm. То есть я верно понимаю, что в первую очередь Data Science построен на каких-то эвристических алгоритмах?
2: Mm -hmm. Я бы по, евристику как, как раз отнес бы к, к профессии аналитик, бизнес-аналитик, продакт-аналитик. А алгоритмы... Искусственный интеллект это, это data science и еще говорят машинный вот, learning Здесь тоже как бы есть и пересечение и поэтому там взаимозаменяют эти термины их Используют и там и там
0: и я так понимаю, что это в первую очередь как раз связано с таким вот новомодным явлением, которое вот последние несколько лет активно обсуждается. Это работа с Big дата, то есть очень большими данными. И, наверное, в данном случае здесь и речь идет о том, как обработать очень быстро эти большие данные. Вот Ты с такими задачами сталкиваешься или нет?
2: Да, бывает, что приходится сталкиваться, но Data Science и машины обучения, оно не обязательно подразумевает большие данные. То есть бывает, что данные могут быть, ну скажем так, среднего объема, который помещается на один сервер, не нужны какие-то там платформы типа ходуп или спарк, чтобы эти данные обработать, загрузить, запустить на них, скажем так, алгоритмы машинного обучения. А бывает, что можно обойтись небольшим набором данных и уже увидеть там какие-то, извлечь какие-то полезные вещи.
1: Um. Ренат, у нас есть э, такое правило для наших гостей, которое мы всегда рассказываем именно во время подкаста, когда они уже попались на него. Э, это правило называется фильтруй базар. Вот, у нас же провинциально эти подкаст, да. Вот. И э, а что оно означает? Оно означает то, что специалист, который ну, приходит и рассказывает, да, э, если он произносит какие-то профессиональные термины из его. Э, из его технологий, назовем это так, да, вот из его области знаний, которые еще не были у нас в подкасте ни разу, вот он сам обязан их, соответственно, раскрыть, да, чтобы люди могли спокойно дальше, дальше слушать и подкасты и, ну, понимать все полностью вместе со всеми. Вот, соответственно, ты уже произнес три таких термина, и, и более того, сейчас Наташу даже к первому термину тоже привлеку, потому что она тоже его использовала. Что такое евристика?
2: Ну, это что-то такое что как бы, как Какое-то озарение, что ли, приходит к человеку Что ему кажется, что вот, вот такая вот есть закономерность Есть такое правило, согласно которому что-то функционирует И которое можно применять, и там на выходе мы что-то получим То есть вот есть какая-то закономерность, нам кажется Мы проверяем ее на практике, она работает нет, Хотя каких-то строгих правил для ее формулирования у нас нет в исходном виде Просто вот человек, может быть, просто из опыта, он очень долго этим занимался, и, или просто вот он как-то сконцентрировался на вопросе, и он говорит, вот так это будет работать. Нет.
0: У меня, например, термин эвристики в первую очередь связан с поиском, наверное, и с оптимизацией вот так, наверное, да, то есть когда специалист, который занимается тем же самым эвристическим алгоритмом, а юристический алгоритм это как раз таки поиск, э, э, поиск решения задачи, вот, э, который как раз таки связан с э, какой-то исследовательской деятельностью, это как раз вот вопрос по внедрению творческого подхода для того, чтобы найти какое-то решение, и в первую очередь это решение также связано на... С, завязано на упрощении сам, самого решения задач. Мне кажется, это так происходит, нет?
2: Ну, я, я думаю, это да, это похоже. Очень похоже, да. То есть это, это не про какие-то строгие правила, которые вот человек там выявил, там, согласно, не знаю, каким-то, может, математическим там, теориям, а просто вот он. Сформулировал, и это кажется, что это работает.
1: Ну, в общем, это. Я бы
2: вот так показал. Евристика.
1: Евристика, угу. Ну, насколько я понимаю, да, что вы понимали, я первый раз вообще не услышал этот термин, а наконец-то послушал его объяснение, да. Вот. Евристика это получается то, что это подход к решению задач, так сказать, который более более иррациональный подход к решению задачи или все-таки это про другое как-то
2: да это в противоположность э, рациональному каким-то там четким правилам это это что-то от интуиции что-то такое вот. uh -huh. нельзя объяснить так вот сходу. Ага.
0: но ну, мне кажется что наверное три за туда относится теория решения изобретательских задач вот мне кажется это как раз вот из этой степени или нет
2: может быть я, я просто не сталкивался
1: у меня с тризами всегда проблемы были, кстати. прям это беда вообще. С самой школы ты типа учишься на пятерке, все короче, шикарно. Как только тризы, все, лох чмо и ничего не умеешь. Вот. Так что я их боюсь до сих пор просто. Это, это детская ты что, травма, не творческий? Ну, да, похоже, нет. То есть, реально, тризы это просто это смерть. Я вот сразу засел такой и жду. А я тебе объясню, почему? Потому что тризы они всегда э решаются на каких-то конкурсах, и там надо быстро все решить, да, а у меня мозг не так работает, мне, мне нужно сесть часа два, ой, извините, пожалуйста вот, мне нужно сесть часа два подумать, помыслить, чай попить и тогда я потом начинаю что-то понимать вот, так что, да
0: ну ты чё, там же всего 76 шаблонов да,
1: извините, я думал микрофон, но мысль моя понятна 76, все, ладно за вечерок серию. Ладно, про евристику разобрались. Еще два слова, которые, соответственно, прозвучали от Рената. Я думаю, их даже можно вместе как-то соединить, немножко рассказать про них. Ты произнес Hadoop и Spark. Это что такое?
2: Это технологии обработки больших объемов данных. Это платформы, которые основаны на Java. Они позволяют работать с данными, которые хранятся распределенными. То есть, как я уже говорил, Big Data — это про то, что, грубо говоря, то, что мы не можем сохранить на одном сервере. Сколько мы туда жесткий диск не добавляли, у нас место рано или поздно закончится. И вот люди придумали объединять между собой несколько серверов, распихивать по ним данные большие и работать с ними вот с помощью вот этих платформ. То есть там можно как-то с помощью вот этих решений Adobe Spark можно... Более-менее равномерно распределить ресурсы И достичь приемлемого времени обработки данных Ну и кроме того, их можно хотя бы физически сохранить Потому что 100 серверов э, На 100 серверах мы можем намного больше данных сохранить, чем на одном
1: угу, Спасибо ну, Я кроме... так... ага.
2: да, э, По поводу больших данных Еще есть такой афоризм, что ли что Большие данные — это те данные, которые нельзя забэкапить то есть на самом деле и бывает, что если данные очень большие, то там даже и Spark, и ходок в исходном виде, как они есть, они не могут справиться с такими задачами, и большие компании, типа Яндекса, пилят там свои решения.
1: А у Яндекса, блин, я не знаю. Кли кликхаус у них другим занимается. Кликхаус у них это сбор это, метрик разных, да? Или кликхаус. Ну, ну
2: это, 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 это похоже, да. То есть угу. там у кликхаус, насколько я помню, он поддерживает э -э распределенное хранение данных, и кроме того, он там в свое время. Был ориентирован на жесткие диски, а не на solid State. за счет этого и какая-то экономия была. И... Но у Яндекса то, что касается э, обработки больших объемов данных, они, по-моему, свой фреймворк написали. Он не знаю, как это правильно произносится, у IT называется, YT. Что-то такое, какая-то технология, по-моему, так.
1: Ренат, я все-таки советую тебе, я напоминаю, что у нас провинциальный подкаст. Следить дальше за базаром. Ты сказал Solid State, что это такое?
2: Твердотельные диски ну, То, что не знаю Ну флеш память, это вот про это примерно
1: Ага, хорошо Так, ну в принципе у меня Пока вопросов Ну в смысле у меня есть вопрос Он там долгий разговор, так что Я попозже его начну
0: Экипаж скромный, скромник. Окей, хорошо, давай немножко поговорим, Ренат, с тобой по поводу того, чем ты конкретно занимаешься, и так у нас есть такой традиционный вопрос, особенно когда мы ведем подкаст о представителях какой-то определенной профессии, расскажи, как строится день дата Data Scientist, что ты делаешь, когда приходишь на работу в первую очередь, и как это дальше происходит?
2: Прямо сейчас я работаю над интересным проектом, он связан с э, классификацией и э, выявлением игроков, у которых потенциально может быть зависимость к азартным играм. Э, наша компания занимается предоставлением IT-инфраструктуры для онлайн-казино, для онлайн-покера, такого рода игр. И оказывается, что есть некоторая взаимосвязь между тем, что человек пишет в чате. То есть он может написать, что у него все деньги закончились, у него нет денег на ипотеку, ему нужно продавать дом или убейте меня, если он там проиграл. Очень много денег. И такого человека нам нужно обнаружить, желательно в автоматическом режиме, потому что игроков очень много и за всеми не уследишь. И здесь как раз потенциально могут э, помочь метод Data Science в обучения. А по поводу того, э, как устроен мой день. Ну, на самом деле, э, Data Science это не только... Про алгоритмы Про построение моделей машинного обучения Это в основном про, э, про то, как достать данные Как их преобразовать э, Как э, написать Какие-то скрипты, которые Будут все автоматически делать Как отслеживать результаты Хорошо или плохо Мы находим, вот, допустим Для этой же задачи, задачи как, Хорошо ли мы их идентифицируем Этих игроков или нет Поэтому мой день состоит из общения с людьми, которые отвечают за, за инфраструктуру, где что хранится, э, если что-то, допустим, идет не так, с тем же Spark, почему там может что-то не работать. То есть э, инфраструктуры, которая занимается обработкой данных, э, за нее отвечают отдельные люди и Data Scientist, как бы, может быть, особого желания нет. Он пользуется этими инструментами, но если что-то пошло не так, как бы разбираться не очень хочется. Пусть этим занимается специальный человек. Вот такое мнение есть. Поэтому много общения, много таких всяких исследований, что у нас есть, какие данные, что с этим можно сделать. Также у нас бывают стажировки, вот у нас буквально в июле приходят студенты. Мы будем делегировать им какие-то свои задачи, объяснять. Какие-то могут предлагать какие-то подходы Они нам будут помогать ну, вот как так.
0: А как же кофе? Попить кофе с коллегами?
2: Ну, сейчас на самом деле интересное время Коллеги все удалены Кто-то а Удалить друг... коллег? Они... Либо они на другом конце города Минска, либо они в Риге Либо еще где-то Поэтому ну, с этим сложно на самом деле
0: ну да, это такая распространенная Текущая ситуация в плане работы Распространенных команд Все мы находимся удаленно и, А ты как, вообще в принципе в офис ходишь? У вас нераспределенная команда?
2: У нас, получается, да У нас распределенная команда И большая часть народу Которая вот, за дейта, за данные включает, Она в Риге находится И вообще Когда вот, я сейчас в офисе в Минске Работаю, когда у нас ребята Приходит в офис в Минск, И в обязательном порядке они едут в командировку На две недели, чтобы Вживую пообщаться с ребятами, познакомиться Какие-то вопросы обсудить Ну, В связи с этой обстановкой так получается Что все через всякие такие каналы Типа Slack, приходится. И возможно какие-то вопросы Медленнее решаются
1: Ренат просто, я не знаю, тройной просто Потрясающий кот в мешке, потому что Я как раз хотел позвать человека Из Минска, чтобы, чтобы узнать Что же там происходит в Беларуси по-настоящему Эх, батька упрогонит Или нет, ладно, это шутка, безусловно Эту тему мы в Эфпоэте, в подкасте никогда Поднимать не будем
0: Но это зря, я могу тебе подогнать гостя Который с удовольствием про это может рассказывать Но окей, это так Отвлечения отправил а, Хорошо а... Скажи, а вот э, с учетом того, что ты конкретно разрабатываешь, чем ты конкретно занимаешься, ты, по каким метрикам обычно считается твоя продуктивность? Я же правильно понимаю, что э, основная задача дата-сайентиста э, это сделать какую-то прогнозную модель?
2: Да. В, часть индустрии занимается именно этим, да. Строит прогнозы, предсказывает. В моем случае, да. Если я смогу построить такую модель, которая будет правильно находить э, вот этих подозрительных игроков, в которых, возможно, есть зависимость, и, и эта модель будет не хуже уже существующего подхода, а существующий подход – это тоже своего рода эвристики. Допустим, есть э, набор слов, там маркеров, которые э, говорят о том, что вот какое-то подозрительное сообщение, что-то с человеком не так. Но это может быть, работать далеко не всегда, и здесь уже нужен какой-то искусственный интеллект. Ситуация может оказаться там, не такой очевидной. И вот такие моменты машин э, ленинг должен решать.
0: А как вы проверяете правильность обработки этих данных? Потому что ну, объем очень большой, и как, допустим, вот такие вот мелкие ошибки можно найти в таком большом-большом объеме? Э,
2: ну, на самом деле, мы стартуем с какого-то прототипа. То есть, допустим, берем там 10 тысяч игроков, Смотрим, возможно, какую-то статистику То есть э, вот наше преобразование, которое мы делаем с данными К чему они приводят Ну а затем делаем вот э, какую-то экстраполяцию. Ну на самом деле, да, там э, в процессе вот, преобразования данных там Потенциально там могут возникать ошибки Но, к счастью, вот есть инструменты, которые Такие вот граничные случаи, они позволяют обнаруживать И обходить, правильно обрабатывать
1: ты вот когда рассказал, что конкретно проект делает, то есть выявление возможной зависимости к азартным играм, мне прям, знаешь, хотелось скинуть тебе все свои чаты просто сразу, и чтобы ваша система проверила, типа, а я зависимая, я зависимый, а зависим, скажите мне, пожалуйста Ну реально интересно, то есть это какая-то такая личная история
2: ну, на самом деле, да. Тому системы, вот, которую я буду строить, у нее могут быть сложные срабатывания. Но тут вопрос весь в том, как э, вот те сигналы, которые вот эта вот система основана на искусственном интеллекте, что с ними делать. То есть э, там далеко не обязательно, там, мы будем человека сразу банить или что-то. Это может быть просто вот, как бы, вот сигнал, обратите на него внимание.
1: Так, стоп, вот, это, это,
2: это вопрос, что, как бы, что делать с результатами работы искусственного интеллекта. То есть а, целиком отдавать как бы ему все принятие решений поначалу, наверное, не стоит. То есть здесь а, более правильный подход считается, что человек должен присутствовать при принятии решений, как еще говорят, human in the loop. А, есть, постепенно, постепенно а, мы что-то можем там более-более более
1: делегировать, автоматизировать. Ага. А, я уже забыл вопрос, господи, какой хотел задать. А вот. А, я так, погоди, а вы выявляете, вы вот то есть, немножечко про, про продукт, один вопрос буквально. Вы выявляете э, возможную зависимость, да. Пускай это делает либо искусственный интеллект, либо потом принимается решение уже человеком, который какие-то коэффициенты видит, да, и принимает решение. И, соответственно, решение, тем не менее, принимается по во возможной зависимости игрока и современные онлайн-казино могут, наоборот, выявлять, это чтобы банить таких игроков, наоборот же надо, типа, типа, о, наш клиент, или как это работает? То есть я в этом бизнесе не был никогда, я не понимаю, честно.
2: На самом деле я тоже не знаю, как это вот работает вот на этой стадии, но по моим представлениям в Европе и в других странах, там очень жесткое законодательство, чтобы вот такие люди не теряли деньги. То чтобы они в пух и прав не проигрывались, где-то и на каком-то этапе нужно остановить. Если... Есть, я не думаю, что здесь именно вот такая заинтересованность со стороны может да, заработать на таких людей.
1: Если это так, это потрясающе круто, я считаю.
2: То есть это эта сфера, мне кажется, она довольно сильно регулируется в Европе и США. Мне
0: кажется, сейчас Паша впадет в ступор от гениальности всего того, что сейчас было озвучено.
1: Так я это. Так я же всегда говорю про специалистов, вот, э, которые в том числе и э, наука данных занимаются тем, что э, вот они, они что-то делают, а я сайтики пишу. Вот, у меня вот сайтики, а у них вот. Это, вот Rocket Science. Вот у меня не Rocket Science, а вот, кстати, вот вопрос, Ренат, вот, действительно хороший. А программисты очень часто говорят, там, фронтендеры, рубисты и другие бесполезные люди, э, что вот, да ладно, это все. Это все не Rocket Science. Вот скажи мне, то, чем занимаешься ты, это Rocket Science все-таки, или нет?
2: Ну, в какой-то степени, наверное, да. В том плане, что иногда приходится даже читать какие-то научные статьи и использовать инструменты, которые вот только-только появились, и они, могут еще как бы не совсем одобрены, и какие-то эксперименты проводить, то, что говорят, про вещи, которые находятся на переднем крае науки и, и так далее.
1: Ну, грубо говоря, как у нас вот есть у ITV один из постоянных наших тренеров, Алексей Леухин, он постоянно говорит то, что э, человек тоже занимается наукой, да, у него там и немножечко больших данных и машинного обучения тоже немножечко, всего понемногу, вот, биоинспирированными био системами он занимается. Вот, он говорит, главная сложность работы это в том, чтобы сделать то, кто еще, ну, чего еще никто не делал, да, то есть он, он мечтает все-таки поработать немного в вебе, чтобы, так сказать, порадоваться тому, что просто все гуглится и так далее. И я правильно понимаю, что в Data Science, примерно такая же ситуация получается?
2: Да, на самом деле очень легко представить себе такую ситуацию, даже если какие-то отдельные части как бы уже и на слуху, и довольно хорошо себя зарекомендовали, но когда ты пытаешься их скомбинировать именно вот для своего случая, возможно, этого никто не делал, или Открытых публикаций на этот счет нет. Или, скажем, э, твоя область, возможно, там очень чувствительно, там каким-то показателем, там не все там стремятся поделиться успехами, и тебе как бы приходится самому принимать решение, То есть, да, вот такие вещи можно просто не загуглить.
0: Калашников, вот ты сам в ловушку и попался. Ну-ка, давай-ка, объясняешь нам и мне в частности, что такое Rocket Science?
1: Блин, ну. Э... Rocket Science, как можно привести с английского, это ракетные науки. Yeah, yeah. Я не знаю честной этимологии появления этого термина, но подозреваю то, что Rocket Science именно в Штатах называется и и рокет-сайентистами, возможно, не знаю. Называются люди, которые работают именно над космосом, над космическими задачами, да. Вот. Ну, п -п почему работать над космическими задачами? И, ну, наверное, тут даже не про космические задачи именно. Вот, чтобы вы понимали, не, не астрофизикой, да, а вот именно что-то, наносящее с космонавтикой, к запускам аппаратов и так далее. А вот. И рокет-сайенс считается очень сложным. Почему? Потому что а, большинство современных аппаратов до сих пор строятся в единственном экземпляре и а, сделать что-то вот и э, всегда надо э, готовить все очень четко, очень без ошибок и чтобы это точно запустилось, потому что в противном случае оно взорвется и э, потеряются миллионы-миллионы долларов, а потом с тобой никто работать не захочет. Поэтому это крайне сложно и мало того, что это у тебя не будет второй попытки там тесты заново не запустить, да. А, э, еще и параметров, которые нужно посчитать, да, для запусков ракеты и подобного, очень-очень много. Поэтому rocket science считается чем-сложным. В IT а, этот термин используют. Когда говорят, да, это вот как и говорю, да, это не rocket science, или rocket science, как раз обозначая а, сложность процесса. И вот это вот какой-то такой термин, обозначающий, что если не Rocket Science, чувак это легко. Если Rocket Science, то чувак это не так легко, как может показаться.
0: Ну и в утешение тебе скажу По поводу того тезиса, который ты Сказал ранее, по поводу того, что Мы-то всего-то сайтики клепаем на Рубе а, Ну, знаешь ли, если бы Не было веб-разработки, было бы Сложно все эти продукты, которые Придумывают датсиентисты, продвигать вот. поэтому Не умоляй значение веб-разработки
1: А я значение веб-разработки Не умоляю, я умаляю свое Я же сказал, а я сайтики пишу Это, это камель в мой огород был Веб-прекрасен
0: Окей, okay. хорошо. А Ренат, расскажи, пожалуйста, а, ну, понятное дело, что, наверное, это больше всего не гуманитарная сфера такая, да? Что нужно знать человеку для того, чтобы потом в дальнейшем стать дата-сиентистом? Ну, я
2: бы, наверное, прежде всего разграничил вот, э, термины data science, data scientist и машин ленинг и инженер Uh, есть вот такое мнение, что data science, оно больше, эта область, она больше про алгоритмы, про математику, а машинный ленинг это больше про прикладное, уже про реализацию этих алгоритмов, про использование этих алгоритмов, про интеграцию с какими-то системами. Это уже машинный ленинг. И uh, ну, на самом деле вот, uh, uh, очень большие прорывы делаются, когда uh, берутся, например, какие-то данные собираются ученые в какую-то группу. Они берут существующий алгоритм или изобретают какой-то свой алгоритм. И вот э, на основе вот этого вот всего они генерируют какой-то какой-то интересный результат. То есть вот это вот это вот этот процесс, это, наверное, больше про дата Science про публикацию каких-то новых исследований, каких-то моделей, которые работают лучше существующих, там, допустим, с более высокой точностью предсказывать, что изображено на картинке, идентифицируют предметы, людей, животных и так далее. А машинный Learning — это больше, наверное, про, про индустрию, то есть про предсказание, допустим, принятие решения выдавать человеку кредит или нет, про написание чат-бота, который в автоматическом режиме отвечает на какие-то простые вопросы, чтобы человек не звонил там, не ждал, когда оператор с ним выйдет на связь, а исходя из какой-то базы знаний, выдавал какие-то простые ответы человеку, чтобы ускорить процесс. Вот. И чтобы заниматься машин-дюнингом, наверное, нужен какой-то бэкграунд программиста все-таки, потому что э, вот те инструменты, которые машин-дюнинг использует, э, и сам процесс э, интеграции продуктов э, машин-дюнинга, он... Ну, я бы это назвал, наверное, что-то из бэкент разработки, что-то из DevOps. То есть, чтобы, чтобы это все хорошо работало, чтобы выдерживал высокие нагрузки, чтобы умел взаимодействовать с другими системами, потому что их может быть куча, там нужно забрать данные правильно, преобразовать за разумное время, сделать какое-то предсказание. Для этого нужен опыт, наверное, бэкент разработки. То есть, нужно знать какой-то язык программирования. Наверное, а вот как раз деле.
0: давай уточним По поводу языка программирования Это же наверное Сейчас в основном Python, да?
2: Да, наиболее релевантный Язык Python Да, то есть Большинство библиотек, фреймворков Либо изначально они На Python написаны Либо предоставляет Python интерфейс Да, это наверное Самый популярный язык сейчас в Кроме того Python это, — это язык общего назначения То есть его можно и в применять и на нем можно написать какой-то сервер высоконагруженный. А, а вот, вещи сделать.
1: А вот все говорят Python, 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 Python А на втором месте какой язык находится в, в, в науке о данных?
2: Я думаю, что здесь между собой поделят места C++, Java и Scala, наверное то есть это, 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 это такие языки, которые Применяются, когда нужно, допустим э, Либо с высокой нагрузкой Справляться, либо там Уменьшить э, время отклика э, То есть Синтегрироваться с какими-то системами Там иногда приходится уже, да Кроме Python, что-то еще использовать В uh -huh. списках
1: про скалу Java, понятно, джавистов просто дохрена, да, то есть все время что-то написали, и вот, и, соответственно, когда люди окончательно Java достало, начали что-то переприменять э, с помощью скалы, здесь, очевидно, да, а C э, ⁇ разве на нем можно как-то... Ну, я не знаю. Потому что, смотри, оперирование данными — это оперирование все-таки уже на высоких уровнях абстракции, а C++ — он все-таки больше про низкий уровень абстракции. Как решается эта проблема? Если ты знаешь, если у тебя есть опыт, конечно, работы с C++ именно в работе с данными.
2: А, ну, именно вот для задачи, когда уже внедряется разработанная модель, где уже нужно делать предсказания, вот, я не решал такую задачу с поднимем C++. Но, вот, насколько я могу судить, для каких-то случаев Python уже недостаточно. То есть нужно какие-то биндинги писать на C, чтобы вот достичь нужных характеристик, чтобы модель нормально функционировала.
1: <связывая> у меня, соответственно, вот мы тут сейчас обсуждаем компетенции немножечко. Я, возможно, украл вопрос на Наташи, не знаю. А вот у меня сразу вопрос, тогда: а где. Я понимаю, что ты учился не на дат-сайтистам. Но, но тем не менее, как-то близко все-таки подозреваю, что современная астрофизика, она все-таки это, она неразрывно связана с работой с данными, это как бы неизбежно, да, потому что эти всякие хаблы и прочие аппараты, они генерируют кучу данных, вот, и, и потом еще годы с этими данными разбираются. Куда идти учиться, чтобы работать дат-сайтистом? Речь все-таки об университетах, может быть, есть какие-то внезапно онлайн-курсы.
2: А, ну, на самом деле я хотел упомянуть еще, что да, желательно иметь математический бэкграунд, если человек хочет вот именно понимать, что делает та или иная модель. Для этого, да, какое-то, наверное, такое математическое, физическое, может быть, образованное.
1: Mm -hmm. Перебью На каком уровне нужно математическое образование? Я вот интегралы решать умею Я подхожу или не хватает? Я могу решать интегралы и могу вручную на листочке, скорее всего, очень долго, но все-таки перемножить матрицы, наверное
2: Вот тут, наверное, второе более релевантно про перебра... перемножение матриц Ну, что-то из математического анализа, да, нужно Какие-то алгоритмы они используют ну, вот методом математического анализа.
1: Ну вот назови пример, если вот, ну, и, 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 вот если опять же это в голову пришло, как, что именно? Просто говорят, нужна математика, нужна математика. Я сдал высшую математику, мат, матан и линейную алгебру в университете, я типа подхожу или нет? Вот что, что именно нужно из этой самой математики?
2: А, ну, например, то, что касается произведения матриц, э то есть вот мы умножаем две матрицы, и на выходе получаем какую-то другую матрицу. А вот э, в задачи с рекомендательными системами нужно обратную задачу решить. То есть есть исходная матрица, ее нужно разложить на две, чтобы они были... В результате произведения вот этих матриц получилась исходная. И это вот один момент. Э, конкретное применение математического анализа. Вот, э, есть, скажем, нейронная сеть или какой-то другой метод, э, другая модель, другой алгоритм. Э, когда мы ему передаем на вход данные и... Вот эта вот модель, она на выходе нам должна давать более или менее точные предсказания. Для этого вот эту модель в исходном виде, ее нужно преобразовать каким-то образом. Что значит преобразовать? Нужно поменять вот те параметры, которые есть внутри, эти, внутри этой модели определенным образом. И один из методов преобразования вот этих параметров, это метод градиентного спуска. Мы делаем какое-то определенное число шагов, наша модель начинает предсказывать все лучше и лучше, на каком-то мы останавливаемся, и, допустим, делаем вывод, что эту модель можно куда-то там запускать и на ней делать реальные предсказания где-то использовать в реальной задаче. Вот два таких примера.
0: Ну, давай, наверное, еще немножко так уточним по области как раз вот этих вот больших данных. Да, вот Ренат свой пример привел в пример, Простите за тавтологию. И, наверное, чтобы нашим слушателям было более понятно, чтобы они были более очарованы вообще всем масштабам работы, которую делают дата-сиентисты. Это, наверное, самый банальный пример. Ваши друзья, которые выпадают вам в рекомендациях в соцсетях, это как раз тоже результат работы с Data Science. То есть, и таких вот вариантов э, очень большое число. А вот, например, робототехника это уже будет являться больше компьютер сайенс. Хотя, кто знает, может, там тоже есть определенные вещи, которые связаны непосредственно с data science.
2: Ну, про робототехнику мне такая, что сейчас э, data science и машин лердинги туда очень сильно проникают. Есть такая область в э, Data Science machine learning, называется обучение с подкреплением, reinforcement learning. И вот эти вот Инструменты вот из-за этой области Они очень активно применяются на самом деле То есть там наверное Есть какие-то более традиционные подходы да Но на самом деле Там очень большое влияние Data и Я хотел бы вернуться вот К вопросу, который задавался Про где можно Научиться Каким-то базовым вещам Data Science, Как стартовать вот в свое время, когда я хотел Начать заниматься Data Science Это наверное где-то может быть год пятнадцатый Бульяновский, наверное, вообще Такого ничего не было Насколько я мог сидеть. Какие-то, наверное, уже были Да, наверное, на тот момент уже были Школы Яндекса Шат. В Москве, может быть, уже даже ни один выпуск Они сделали А сейчас э, очень много курсов На самом деле и у Mail.ru И у Яндекса И у Вилайна, насколько я помню У, у Сбербанка ну понятно, и, 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 компании... да, 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 даже на самом деле даже в университетах уже есть uh -huh. курсы Высшей школы экономики, насколько я знаю. То есть это прямо отдельные курсы машин лердинг Data Science, они прям так называются. Это уже не, не прикладная статистика, не, не что-то такое, а именно машин легенд и Data Science. Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh -huh. Хорошо, раз что ты упомянул Ты говорил, что ты в Минске сейчас Но, когда говорил про, про обучение говорил в Ульяновске Расскажи, пожалуйста, про то самое путешествие В Ульяновск-Минск Интересует не именно, как ты добирался, естественно А как тебя так занесло
2: Ну, я уже упоминал, что в машинлинг Есть несколько таких больших направлений И в какой-то момент Мне захотелось попробовать еще что-то Например, работаю с изображением Попробуйте нейронной сети. На, на тот момент, вот в проекте, в котором я участвовал с, с рекомендательной системой, там ну, тогда оказалось, что это ну, не получится, наверное, применить. Были такие более классические подходы, которые хорошо работали и там немножко другие задачи были. И на меня вышли в LinkedIn и предложили позицию в Минске в, в исследовательской лаборатории. И вот я пообщался с ребятами. Мне показалось интересным то, чем они занимаются там. Был проект, с, связанный с нейронными сетями, которые применялись к задаче классификации повреждений автомобилей. Исходя из оценки повреждений, делались страховые выплаты, и вот это вот все хотелось автоматизировать. Ну, вот в связи с этим, вот, меня это интересовало, я решил попробовать съездить в Минск, посмотреть, что вы как.
1: И, и как давно это было?
2: Это было в октябре 2018 года.
1: То есть скоро уже два года будет, ага. Хорошо, расскажи, пожалуйста. Ну вот, чуть-чуть отвлечемся. Это, я думаю, всегда интересно про релокацию темы, да? А, Ульяновск, Минск, да? Что другого, что, что так, что не так? Вот, ну ты понял, то есть какую-то общую эмоцию, наверное, передай.
2: Минск это, как это сказать, это золотая середина между... Ульяновском и Москве, наверное. Ульяновске может показаться, что в какой-то момент э, чего-то не хватает, э, может быть, какого-то развития, что-то хочется интересное попробовать. Э, в Москве с этим намного лучше. Но Москва слишком большая, на мой взгляд. И тяжелый город для жизни. Ну, это опять мое мнение. А Минск – это... Нормально крови.
1: тут тебя почти все поддерживают. Москва сложно город для большой, жизни, и, да. в то
2: же и в то же время как бы спокойный, спокойный город. Ну и э, само население тоже люди, люди, приятные, все тихо, спокойно, чисто. Мне, мне нравится на самом деле. Но скучаю, но скучаю по -уганскому.
1: Ну, собственно, заезжай когда у нас нормальные мероприятия опять начнутся. Это а не у Кэмпа вам не с тачки вот живите как хотите.
2: Надо будет, надо будет.
1: Ага. А, пока Наташа там занята очень важными делами Которые связаны с подкастом У меня еще один вопрос а, Сколько сегодня зарабатывают дейт-сайентисты? Да, вот, много, мало, достаточно вот. То есть, ну, грубо говоря, давай представим Мы не говорим про джунов, про джунов неинтересно но Давай представим, что человек три года занимается э, наукой о данных Сколько он будет зарабатывать, ну давай, условно, в Минске, например
2: ну, на самом деле, хотя я уже упоминал, что это что-то вроде rocket science, ну по оплате дейта-сайентисты на таком же уровне, как остальные разработчики. То есть здесь нет никакого такого. Они не выделяются по зарплатам. Человек, человек с тремя годами, но это, это middle, middle плюс, возможно, начинающий сеньор.
1: Просто я читал статьи э, о том, что вот, дата сайентисты много бабла им нужно, э, у них много там, они хотят вот, делать Rocket Science как раз-таки, они всегда... Ну, все-таки я понимаю то, что Data Science это интересно, но не всегда задачи, я думаю, суперсложные, да, с которыми нужно там прям месяцами думать-думать и так далее. Вот. Есть такое сейчас то, что все-таки и благодаря хайпу специалисты хотят получать много денег там за, за мало всего, вот, и так далее, так далее. Или, или все-таки это надумано теми, кого... Это сайтиста обидели и из этого, кстати, вырастет мой следующий вопрос.
2: Ну, может быть, это сайтиста и рада бы так считать, но рынок так не думает.
1: Mm -hmm. И вот, соответственно, мой следующий вопрос. А, вот скажи, пожалуйста, вот, ну, давай представим, что я менеджер, да, ну, пьем на проекте. Да, допустим, вот на твоем, да, вот и ты э, работал, работал, неделю две там ковырялся что-то где-то и приходишь ко мне и говоришь, вот какую-то эвристику допустим, да, в контексте опять же вот проекта связанного с зависимостью от, а, э, 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 от азартных игр, вот, э, то есть и ты ко мне приходишь и говоришь какую-то сумасшедшую эвристику если человек публикует часто собачек, у него есть э, Зависим. Ну в смысле, он вот попадает вот под какую-то категоризацию, которая у нас выставлена. Вот. понятное дело, Вот. Скажи пожалуйста, как ты делаешь так, чтобы я как менеджер тебе поверил? То есть или такие ситуации не случаются? Всегда обычно выводы эти все логичные и вопросов не возникает. Ты понял мой вопрос, да, наверное?
2: Да, да, я понял. Вот какая то вырезка это как раз хороший первый шаг, так называемый бейзлайн то есть это, это что-то такое, что ну вот, сходу приходит в голову, и то, что там, должно работать, ну, грубо говоря, допустим, в 70% случаев. То есть есть какая-то взаимосвязь, вот, и тебе кажется, что да, это вот так должно работать. И это нормально, да, стартовать с этого. Как проверить? А, обычно а, в Data Science берут а, какие-то исторические данные, допустим, за последний год а, генерируют эвристику на основе этого, и проверяет, допустим, там, на трех на месяцах, на 6 месяцах. Если закономерность подтверждается, то значит как бы наша эвристика более-менее адекватная. Но вот то, что эта эвристика не охватывает, вот этим нужно уже заниматься уже более детально. То есть, вот этот шаг проверки, определение точности, как наша модель предсказывает, как наш алгоритм, наша эвристика, как она предсказывает, это нужно обязательно делать. То есть вот ты, я с своей стороны должен был тебе, как менеджеру, сказать, что вот смотри, вот я такой вот придумал, оно вот так вот работает, так оно предсказывает. Вроде бы оно более-менее такие, как бы, большинство случаев закрывает. Ну, значит, вроде как успех. Хотя в будущем ситуация может измениться, но это уже другой вопрос. То есть прямо сейчас, если бы мы тогда вот это вот внедрили, оно бы вот так сработало.
1: А недолго месяц Месяцы ждать или так далее? Или это как пример месяца?
2: Имейте в виду, что это как пример, то есть вот Какие-то исторические данные, которые были там до, до сегодняшнего дня Что было бы, если бы мы вот этот вот подход тогда применили И попробовали его там на том, что у нас есть
1: Ага, то есть это то самое, что ты говорил э, Могу ошибаться, в вычисление с подтверждением, да? Я, или я сейчас вообще это про другую степень?
2: Э, это, наверное, немножко про другое
1: Хорошо, все, я, я тупой пока в этом, ладно э, Вот, э, окей, э, хорошо Опять же, давай про корреляции немного поговорим Я не буду раскрывать слово корреляция Я его как-то раскрывал уже в этом подкасте вот. и, Уважаемые слушатели, подкаст ITV нужно слушать с первого выпуска и без пропусков а, Вопрос а, вот, По сути, чем занимаются, по твоим словам, деда -де -де В основном они занимаются поиском корреляции да, получается. Вот, а, Ну и... Это не с технической точки зрения, а именно с точки зрения, наверное, вот такой мыслительной работы, да, и юристической работы. А, скажи, пожалуйста, вот в умных книжках по поводу а, нахождения корреляции и прочего, а, пи, а, что думают и говорят про, а, как задать вопрос, то правильно? А, существует ли доказанная какая -то теория то, что корреляции можно найти между любой парой сущностей? Вот так, наверное. Вот. Я, наверное, если ты понимаешь, о чем я спросил, то, то отвечай, если нет, я попробую по-другому пере переформулировать.
2: Я попробую ответить. Ну да, наверное, это деятельность про поиск закономерностей, что повлияло надо на, на конечный результат. То есть, что, что влияет, какие факторы, почему так. Ну, здесь вопрос, да, на самом деле он непростой. Может оказаться, что да, одна сущность влияет на другую, но причинно-следственной связи нет. Это вот как пример там, что люди, которые ели огурцы, они все умерли. То есть вроде как взаимосвязь есть, но напрямую это не влияет никак. Или может быть это фактором вообще несущественный по отношению к
1: другим. Окей. Okay. Тогда, соответственно, вот то, что ты сейчас сказал, это очень хороший пример. Люди, которые ели огурцы, все умерли. Как специалисты по данным решают проблему наличия данных именно? Вот, при, ну, то есть, вот смотри, приходят к тебе данные, да, и у тебя там есть несколько у тебя есть список того, что там, допустим, у тебя было там 10 тысяч человек, да, у тебя есть список того, что, что они ели целый год, и все, кто ел хоть раз огурцы, допустим, умер, да, и первое, что приходит в голову, что вот огурцы смертельны. А... Вопрос, но ты понимаешь, что это нелогично, да, то есть и вот эвристическим методом вроде достигнуто, а логика подсказывает как раз, таки, вот рациональный метод подсказывает, что невозможно. И по идее, тебе, тут два вопроса у меня сразу. Первое, к чему прислушиваться, к чему, как обычно специалисты выбирают, они выбирают логику или все-таки думают, а, нет, все, типа да, данные говорят, значит, правда. И и второй вопрос, как они решают проблему данных в подобной ситуации? Потому что явно как будто еще данные нужны еще больше, еще больше выборка.
2: Очень хороший вопрос. На самом деле то, какие у нас данные есть, это ограничено вот теми же API-ами, которые есть у различных систем. То есть есть, допустим, какой-то пользователь, есть логи для его действий, и какой-то вот сервис нам выдал там какую-то временную метку. Там, географическое положение, что-то еще, то есть вот какой-то вот такой набор данных, там, какой-то веб-сервис нам, нам сформировал и выдал. Но вот про, про те же огурцы, да, такой признак он может затесаться, и в таком случае э, Data Scientist может э, помочь аналитик, бизнес-аналитик, который э, как бы немножко с другой стороны на все это смотрит. Он может сказать, что вот этот фактор, он какой-то какой странный, да. И интерпретация, предсказаний это отдельный большой вопрос, которым нужно заниматься. А какие здесь есть подходы? А если вот у нас данные по, если брать вот этот пример, по людям, они у нас ограничены в исходном виде, а мы можем сформировать какую-то комбинацию. То есть человек, допустим, живет в таком-то городе, такой-то у него доход, там что-то еще, и вот это вот признак, который мы сгенерируем он уже будет производным то есть его в, исходном, в исходных данных его не было, и вот может оказаться что вот этот вот признак он более влиятельный, чем отдельные признаки по, по, по отдельности то есть, то есть вот такой подход еще может быть и здесь да, на самом деле нужно включать голову не, не просто то, что у нас э, э, на выходе получается там высокая точность а желательно еще понимать э, на основе чего наш алгоритм, наш искусственный интеллект, на основе чего он принимает решения.
1: То есть все-таки даже в подобных эвристических методах, если я неправильно использую слово, пожалуйста, исправьте меня, в подобных эвристических методах все-таки, несмотря на то, что это про иррациональность, такие рациональные методы тоже нужно использовать для достижения лучших целей.
2: Ну да, по-хорошему нужно комбинировать разные подходы. И опять же, можно вернуться вот к этому выражению «human in the loop». То есть не все автоматизировано, там все какой-то черный ящик работает, а человек включает голову и mm -hmm. что-то что исправляет, возможно.
1: Хорошо. А, давай тогда немножко сдвинемся в бок, я думаю, потом у нас хорошо, хорошо сойдется дискуссия. А, дискуссия да? а, предметные области. Да. У меня мнение, какая? Мнение, какая? мнение какое у меня, что современные программисты, вообще я уже говорил это мнение в этом подкасте, еще раз повторю, что современные программисты в лю любые должны постепенно превращаться не из бэкендеров, фронтендеров, мобильщиков и так далее, в программистов финансовых систем, программистов медицинских систем и так далее, так далее. Это связано с эволюцией профессии в целом. да, То есть, допустим, если вспомнить 20 лет назад, наверное, ну, 25 уже лет назад, все описали свои базы данных – 10 лет спустя практически никто этого не делал. 30 лет назад, или 35, я думаю, даже все описали свои операционные системы. 20 лет назад уже практически никто этого не делал. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. И сейчас все пишут свои бэкэнды и все такое. Через, опять же, 10-15 лет, я думаю, что бэкэндами и фронтендами будут заниматься 10, ой, 10, 1-2% специалистов, а все остальные будут и реализовывать бизнес-логику или что-то иное делать, да? Вот и если с программистами здесь пока можно до меня докопаться в плане того, что типа, чувак, там надо же знать это, что, что я там люблю это. Ты, же все, ты же все все уровни эти протоколов оси должен знать обязательно ты же без этого формочку не сделаешь в HTML я вот очень люблю эти вопросы на собеседование просто нахрена вы в не докапываетесь вот а, то случай с, с Data Science здесь Бежать некуда, да. Здесь надо погружаться в предметную область. Так вот, вопрос: а какие есть методы погружения в предметную область? Потому что без нее ты просто ну, не можешь с этими данными работать, если ты не понимаешь, как это все работает? Вот какие есть методы погружения, или просто сидеть, ковырять прям до смерти месяц тратить на то, чтобы становиться по сути немножечко специалистом в той предметной области, для которой ты делаешь исследования.
2: Очень хороший вопрос На самом деле такая же тенденция вот Как ты и говоришь В программировании существует Она же и переносится на Data Science То есть переход от каких-то Несколько уровней инструментов Когда человек сам с нуля все пишет К комбинированию Каких-то инструментов, фреймворков Такая же тенденция есть и в Data Science То есть сегодня Вряд ли кто-то будет с нуля писать Фреймворк для нейронных сетей Потому что уже есть готовые инструменты более того, на основе вот этих инструментов есть тулы, которые могут вообще полностью автоматизировать весь процесс То есть не нужно писать скрипты, какие-то пакеты для, для извлечения данных, для преобразования данных, для обучения моделей и так далее Есть большая область, она называется AutoML Это область, в которой все вот эти шаги стараются автоматизировать и на выходе уже предоставить конечный результат то есть это, это в каком-то случае это может быть очень удобно. Допустим, какая-то компания хочет сделать некий прототип, и чтобы, допустим, сразу не, не нанимать какую-то команду разработчиков, достаточно скормить свои данные этому сервису, посмотреть, что будет на выходе, и решить для себя, стоит что-то внедрять или нет. Вот у Google есть такие инструменты, у Amazon очень многие компании этим занимаются на самом деле. И какую-то часть труда, вот так же, как в случае э, бэкэнд-разработчиков, вот этот AutoML он на себя берет. Но опять же может настать такой момент, когда такой критический момент, когда вот нужно уже будет погрузиться и вот этот AutoML, он уже возможно будет мешать. Потому что ты, допустим, либо это какой-то закрытый фреймворк, ты не знаешь, как там все это работает, ты не можешь э, произвести какую-то модификацию, которая тебе нужна и так далее. И вот как раз в этот момент тебе вот такие фундаментальные знания, базовые, они могут пригодиться.
1: Mm -hmm. Хорошо. Ну, здесь пока понятно, сейчас будем прыгать с вопрос на вопрос, в конце, в конце у, меня, у меня в моих мыслях сходится дискуссия смотри, мы немного упомянули Hadoop Spark, да? но для полного буллшит-бинга, так сказать, этого выпуска Я правильно понимаю, что не хватает еще волшебного слова TensorFlow? Или TensorFlow — это немножечко другая а, утилита? Ну, не утилита, по сути, огромная огромный библиотек.
2: Я бы сказал, что Hadoop Spark — это для бейта-процессинга, для обработки данных А TensorFlow — это про машинное обучение и конкретно про нейронные сети Хотя там есть и он, TensorFlow, он во всяком случае в первой версии на другие алгоритмы поддерживал, но в основном это про, про нейронные сети. И, э, как я говорил, что если данных очень много, их нельзя обработать э, на, и хранить на одной машине. Также и в случае, когда ты обучаешь искусственный интеллект, обучаешь какую-то модель, TensorFlow он позволяет э, в распределенном режиме там, обучаться на тысячах машин и, например, на тысячах машин, у, которых, у каждой из которых по 8 видеокарт. Как раз вот все такие большие достижения, которые были в последнее время, они связаны с тем, что были большие данные, задействовались там огромные кластеры, и там TensorFlow или альтернативный фреймворк PyTorch от Facebook, TensorFlow — это гугловский продукт, вот они в таких случаях они позволяли там достичь результатов. И на самом деле вот эти вот результаты они могут оказаться очень дорогими. Вот са самый, самое такое, одно из последних достижений, это э, нейросеть, которая была обучена на больших объемах текстов, э, модель GPT-3. Там О, по, по прости, оценке... Прости.
1: что такое GPT-3? Это прям сто, сложно стало.
2: Э, я сейчас, наверное, не вспомню, как это расшифровывается, но, в общем, это модель, которая уже так довольно-таки неплохо, в каких-то моментах не хуже человека понимает... Э, Естественно, язык и может отвечать на какие-то вопросы. То есть это уже какой-то прото...
1: То есть это какая-то категоризация, да? Это вот какая-то категоризация, то есть есть GPT-1, GPT-2.
2: Да, там, там были какие-то итерации, то есть там, да, был первый вариант, второй вариант, третий. И вот, что касается вот этих больших машин, это все очень дорого, и ребята вот на Reddit там прикинули, что обучение стоило где-то 5 миллионов долларов или 10.
1: А... А мы можем рассчитывать то, что вот это, кстати, тема очень интересная, то, что ссылка, ну, ты, ты подожди какое-то время, да, и найдешь подходящую ссылку про вот эти уровни категоризации GPT, видимо, это GPT, да, судя по всему, вот, чтобы она, чтобы добавить их к нам в описании, чтобы люди про Я сам с удовольствием почитаю почитают.
2: Да, без проблем.
1: Ага, хорошо, дальше про инструменты. А, опять же, возвращаемся к ходу по испарку. Скажи, пожалуйста, какие еще есть у них аналоги? Да, вот. И, ну, в смысле, аналоги, да. И каким образом специалист по работе с данными принимает решение, ну, давай просто между ходупом и спарком, не будем между всеми сразу. То есть какой, какой программный комплекс ему брать, чтобы делать его вычисление?
2: Ну, сейчас бы я сказал, что, наверное, больше спарк используется. Но это мое субъективное мнение. Потому что вот насколько... Я могу судить по докладам на конференциях, когда данных уже так относительно много. Spark ванильный, тот, который в исходном виде поставляется. Там какие-то могут быть проблемы, и там э, нужно определенным образом прописывать настройки, возможно, что-то модифицировать, чтобы там не падало, чтобы там не было ошибок в памяти и все такое. Но э, вот этот вот инструмент Spark, он, у него есть интерфейс на питоне, и... Для дата Scientist, которые, скажем так, может быть, не совсем в такие хардкорные разработчики, это, это хорошая новость. И, э, ну, на самом деле очень много инструментов э, важных, которые я, может быть, упомяну, но. Spark это, это, наверное, один из самых главных, то, что касается именно больших данных. Но есть свои там, недостатки, с которыми как-то приходится справляться. Ну, по инструментам я могу дальше пройтись, если.
0: Да, давай, это очень интересно И вообще, в принципе у, Есть ли какой-то специализированный софт С которым ты работаешь Ну, помимо там Редактора, либо еще чего-то такого
2: Да, конечно Так как в основном стек У меня питоновский То Самый основной редактор Ну, или, точнее, его можно назвать Наверное называть интегрированной средой разработки. Это патчарм, по потому что иногда при разработке нужно делать какую-то отладку, рефакторинг, прыгать по коду, и PyCharm, наверное, его свободная версия, комьюнити-версия, это, наверное, один из самых мощных инструментов. В качестве альтернативы еще обычно рассматривает Visual Studio Code. Что касается библиотек и фреймворков, которые позволяют обрабатывать данные и обучать модели. Один из самых распространенных инструментов это Pandas, питонский фреймворк, который позволяет преобразовывать данные. У него есть такой недостаток, что когда данных довольно много, но они все еще помещаются на одной машине, то может просто не хватать памяти, потому что при каких-то операциях Pandas уж слишком прожорливый. Но для Pandas есть такое решение. Точнее не для Pandas, а решение такое альтернативное, которое позволяет работать с данными в распределенном режиме, это Dask То есть можно данные распределить по нескольким серверам, по кластеру И Dask предоставляет интерфейс, который есть у Pandas И человек, который с Pandas знаком, он может на Dask запустить задание и уже обработать какие-то данные, которые больше по объему и быстрее, чем Pandas на одном ядре на одной машине а потом на этапе прототипирования, когда нужно поиграться с данными, когда хочется посмотреть, что собой данные представляют, есть ли какие-то пропуски и так далее. Очень полезный инструмент, и важный это Jupyter Notebook. Он, как бы: написание кода в Jupyter оно идеологически отличается от написания кода в редакторе или среде разработки, поэтому нужно понимать, что. У каждого инструмента есть свое область применения. То есть если, если код очень сильно разрастается в Jupyter, можно допустить ошибку и на каком-то этапе правильнее уже код переносить в редактор, комить его с помощью системы контроль версии и следить там, чтобы какие-то элементарные ошибки уже не, не допускались. А по поводу фреймворков, которые позволяют обучать искусственный интеллект, это помимо уже упомянутых TensorFlow, PyTorch, это uh, scikit uh, в котором реализованы классические алгоритмы и машину обучения, не связанные с нейронными сетями. Uh, также популярны LiteGBM, XGBoost и CutBoost в
1: фреймворке. Uh, Ренат, наверное, тогда попросим тебя... Uh... После окончания не ссылки наверное, нам предоставить, а написание этих продуктов, чтобы люди могли их погуглить хотя бы, да, потому что некоторые по, по звуку могут по-разному писаться. Да, конечно. Ага. А, и тогда я сейчас вот, да, прошу прощения, это исчезал. А, прекрасно, у меня как раз был следующий вопрос. Сколько процентов времени, раз уж мы заговорили про инструмент, сколько процентов времени а, ты пишешь код, да, вот, а, и сколько процентов в целом да, специалисты из науки о данных пишет код?
2: Ну, наверное, зависит от задач. Например, на проекте с рекомендательной системой там изначально было большое число задач, связанных с извлечением данных, которые нам нужны, с преобразованием данных. Это та работа, которую обычно больше выполняет дата-инженер. Дата-инженер занимается подготовкой данных, для дата машин машинного инженера. На текущем проекте, наверное, больше дата science, ну, во всяком случае, на этой стадии. И написание кода, ну, наверное, если брать вот всякое прототипирование, какие-то эксперименты, ну, наверное, это процентов 30, может быть, так на скидку. То есть, поскольку это работа исследовательская, как бы она не, не всегда напрямую ложится на какой-то, на какой-то код, который будет там где-то когда-то работать. Это какие-то вот наброски. То есть, это, наверное, это отличается вот от того понимания написания кода, как у бэк разработчика наверное.
1: Ага. Хорошо. Наташа, у меня постепенно заканчиваются вопросы, так что у меня тут осталось всего два, но они довольно большие. Вот, давай спроса задам, наверное, менее интересный. Вот смотри, есть много статей о том, то, что машинное обучение, искусственный интеллект, из-за них скоро исчезнут там. Куча профессий У нас даже был выпуск, где, где приходил к нам потрясающая Лера Гайдамака который, соответственно, там, является специалистом по человеческому потенциалу Мы с ней обсуждали, какие профессии скоро исчезнут Вот, есть вот такая теоретическая часть, да Что выгонит скоро искусственный интеллект и с машин ленингом, Ну и фактически с дейта-сайенсом, да но есть, но есть в итоге индустрия где все как-то происходит. И ты как человек из индустрии вот именно э, этой, да, где, соответственно, создаются продукты с машинным искусственным интеллектом и дата сайенс э, Скажи, пожалуйста, вот, ну, ты же за ними наблюдаешь, ты, наверное, да, там читаешь новости, подписаны на правильные аккаунты и так далее. Какие профессии, вот, исходя из продуктов, которые сейчас разрабатываются, уже выше на рынок, какие профессии, скорее всего, исчезнут в самое ближайшее время?
2: Ну, насчет исчезновения профессии На самом деле это не такой прост, простой вопрос Тут Скорее будет идти речь О трансформации профессии В качестве примера я Приведу такой случай То ли Amazon, то ли Google Разработали систему для э, Оценки кандидатов Потенциальных Для работы в компании С э, целью автоматизации работы HR и как бы постепенным Выведением из э, Этой задачи человека.
1: Yeah. И, вот,
2: и, yeah. вот, и вот оказалось, что результаты, как бы, ну, не совсем удовлетворяли, либо, скажем, этот искусственный интеллект э, делал выбор там, только в пользу белых мужчин, что как бы не совсем политкорректно на Западе. То ли еще какие-то были вопросы к этому искусственному интеллекту. То есть здесь за искусственным интеллектом должен следить человек. То есть не то, что мы автоматизировали и человека сократили, там уволили с работы, а у человека немножко другие обязанности. То есть он должен следить за тем, как работает искусственный интеллект и корректировать, исходя из своего опыта. То есть полная автоматизация, но ну, это, наверное, на более далеком горизонте находится. Хотя некоторые результаты, вот последние, которые показывают искусственный интеллект, они, да, могут выглядеть пугающими. Например, то, как искусственный интеллект там в толпе... 70 тысяч человек в Китае распознало лицо там, потенциального преступника Или человеку, у которого там, низкий социальный рейтинг То есть э, тут вопрос еще как, как его применять И в связи с этим э, вот С тем, что человек э, Будет вытянен искусственным интеллектом вот Парадигма немножко смещается в сторону того Что не искусственный интеллект А дополненный интеллект человека То есть человек плюс машина То есть здесь какие-то алармистские прогнозы Наверное, нужно с, с осторожностью делать и э, люди на Западе На самом деле вот, задумываются над тем что А вдруг действительно вот, искусственный интеллект В какой-то момент там, Поскольку мы ему доверяем в каких-то вопросах Он э, заберет на себя Какие-то критические функции И там, сделает человечеству плохо Вот его Маск Они там по-моему создали они, Институт как-то он называется То ли Open AI То ли что-то такое Институт безопасного искусственного интеллекта Который думает об этих вопросах, как бы вот в какой-то момент там он не вышел из-под контроля. То есть на самом деле не так просто на все это ответить, но люди думают об этом. Uh -huh.
1: И Кажется, да, я, я помню эту историю, и когда вот, э, соответственно, этот институт, одно из своих первых исследований, которые он сделал, он, соответственно, постановил то, что с приходом в какую-то индустрию, к, ну, назовем это IT, да, IT-разработок, э, да, будь то, опять же, продукты, которые мы упоминали, вот, он, как правило, не уменьшает количество рабочих мест, а увеличивает до 120%. Это первый, ну, потому что увеличивается набор задач, которые могут в этой индустрии делаться просто. Вот, и это первое. Второе, да, ну, это... Я, я, я хотел тебя развести, на самом деле, на то, чтобы там вот что-то вот, кого-нибудь загасить в итоге, но не получилось, к сожалению. Вот, ну, действительно, да, если даже профессии исчезнут, люди ä, не... Ну, люди не останутся без работы, потому что у нас уже были, это, мануфактурные, кажется, называем так, манфактурная революция, не помню, как она называлась правильно, там, индустриальные революции, постиндустриальные, и каждый раз там все, все население, занятое на основных там, э, в основных э, индустриях, переживало, что вот они скоро останутся без работы, а нет, работы станут только больше и больше, ВВПшки росли и прочее, так что здесь будет то же самое. Вот, хорошо. А?
0: Но это, знаешь, каждый раз все говорят по поводу того, что исчезают какие-то профессии, там либо еще что-то такое, а в итоге, мне кажется, за последнее время профессий просто становится только больше. И считаю, за весь этот период, ну, кто пропал? Чистильщики обуви и фонарщики, и, по-моему, все.
1: Вот знаешь, там Amazon сделал это магазин, в котором можно покупать все просто, да, ходить, типа, вот, без кассиров. Вот ты Тетя Валя пятерочки скажи, что ей переучиваться надо будет, она вот, знаешь, что тебе скажет, куда тебя пошлет, да? Дальше куда-нибудь в подкасты ввести она тебя отправит, вот скажет.
0: Ну, слушай, вот, допустим, в том же Вкусвилле стоит терминал для возможности оплаты без продавца, и все равно к нему особо сильно никто не подходит, все идут как раз-таки в прекрасной барышне, которые стоят на кассе, потому что, ну, пока что на данный момент так проще, и мне кажется, до тех пор, пока формат взаимодействия с человеком очень сильно назад никуда не уйдет, так и дальше и будет, и продавщицам точно не нужно будет переживать.
1: Вот, знаешь, такие в, в Кусвиле, да, такой аппарат стоит в этом, в ДНСах такой аппарат стоит. Вот, они то ли меня боятся, то ли что, ни разу не смог купить ничего. Просто, вот, они просто где-то валятся один. Я помню, в ДНС что-то покупал, короче, то ли переходник какой-то, ну, там нужно был, да, нам для стримов, что-то еще. Вот, я подхожу такой, это вот был у нас в этом, в Спартаке, да, у нас в, в центре Спартак есть ДНС большой. Я подхожу такой пафосно, там, все делаю, шпонг, 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 он вырубился. Я такой серьезно, то есть вот так вот вы меня ненавидите, да, тупые машины а, Вот, ну, возможно а, Ну, а если про, про вкус вилл Ну да, там Там не то ли карту он не принимал, короче то, Тоже это было грустненько Ладно а, Ренат, ты хотел что-то сказать еще, да?
2: Ну, вы, в исчезновении профессии, вытеснение людей Там есть и экономический аспект То есть если всех людей вытеснит искусственный интеллект, они не будут получать зарплату, бы экономика остановится. А кому, кому тогда продавать продукты, которые создают искусственный интеллект?
1: Коммунизм. В коммунизме э, продукты создают роботы, э, денег не существует, никому ничего продавать не надо, у всех все есть и за бесплатно. А?
2: Ну в идеале наверное так, да. Но на практике все сложно оказывается. Да, ну, есть какие-то попытки где-то, да, в Финляндии рассматривают введение, безусловно, основного дохода, но это, это не так просто, нужно как-то это все сбалансировать
0: Ну, слушайте, это вот даже если возвращаясь к идее... А магазинов, которые там автоматизированы и так далее. Насколько я знаю, в Европе есть вот эти эксперименты, особенно по части аптек по продаже, и все это дело бесконтактное и типа того, но что-то до сих пор все равно это повсеместно не введено, а значит, у этого определенно есть все вот эти вот барьеры. Ну и плюс ко всему, даже если случится так, что в итоге именно вот такие вот вещи будут распущены в плане Персонала, то наверняка появятся какие-то другие места, куда можно будет этих людей определять, которые в итоге останутся без работы. Но это, пожалуй, будет в первую очередь вопрос, насколько они будут готовы переучиваться, да, и готовы ли будет та же самая тетя Валя из магазина в итоге стать, допустим, работником какого-то конвейера на заводе.
1: Или выйдет на митинг и будет рать кассив, кассир кассирлив меттерс да, вот это все. Free нет, она будет деньги брать Она же тетя Валя, она большая Она может так обнять, что будет прям Я, я уже как-то этого персонажа придумал Уже надо ее звать в подкаст, короче, я считаю Без тети Вали стало грустно Ладно.
0: Так в этом же как раз и смысл То есть сами обнимашки бесплатные А вот выйти из обнимашек Это уже надо денег заплатить
1: Ой-ой, ужасно Ладно, я ж спать не буду, ты чё Итак, да, у, Так, у меня последний вопрос, который есть, соответственно, это мысленный эксперимент. Вот. Чтобы, что э, называется, поговорили за теорию, теперь давать чуть-чуть практику, да. Вот, соответственно, Ренат, сейчас тебя поэксплуатирую немножечко в практическом смысле, но на самом деле я поздравляю, что для тебя задача это легкая, просто она классическая, нужна быть типа классической. Э, насколько я помню, э, я тогда еще, типа, толком не существовал как адекватный человек. Но э, первый большой э, хайп на машин-лернинг был, когда. Шахматы, ну, когда в шахматы играл, кажется, Гарри Каспаров, вроде бы, о, котик пришел, когда в шахматы играл Гарри Каспаров против, соответственно, компьютера, да, и там он вы, компьютер выиграл 4-1, нет, он выиграл 4, ну, типа, это было 5-1, потому что они играли 5 матчей, и один у них был ничья, или 4-0, это считалось, но неважно, вот, Суть в том, что я подозреваю то, что Мы не будем сейчас обсуждать, как тот компьютер Соответственно, играл в шахматы вот. И я помню, еще лет 5 или 6 назад э, Была вторая итерация Когда, соответственно э, Машина выиграла человека В ГО, да, но это не в язык программирования А в игру, да, то есть э, Да, вот именно ГО называется хоть что-то нормальное э, э, Вот, и конкретно выиграл в игру Которая гораздо сложнее шахматы Видимо, там, в, в миллиарды раз, да Ренат, вопрос такой Uh, давай представим, что тебе нужно сделать Это вот, uh, опять же Здесь, наверное, вот именно про Вот именно со стороны данных, да У тебя есть огромный набор Матчей, да, со всех там чемпионатов Мира, за всю историю условно, да, все, что Можно собрать uh, Как ты будешь примерно искать uh, Вот эти самые евристики для Обу в будущем обучение подобной машины игры в шахматы. Если задача тупая неинтересная, скажи Паше, задача тупая неинтересная, я не хочу ее решать. А, объясню, зачем я тебе задал. А, для того, чтобы показать человеку процесс, да? То есть нашим слушателям процесс от этого, от... А, ну, ничего не было и что-то появилось, вот.
2: А, ну на самом деле решение такой задачи занимается как раз область обучения с подкреплением. И это не совсем тот машинный, которым я занимаюсь Но ну, можно порассуждать таким образом Есть исторические данные о том, как складывались те или иные матчи То есть на какую клетку, какую фигуру кто ставил И возможно существует некоторая закономерность между победой и каким то там, допустим, первыми 10 шагами То есть что, что можно делать, что нежелательно делать, что ни в коем случае нельзя делать и вот эта вот модель, которую я бы попытался обучить, если бы она предсказывала там, с высокой вероятностью победу на каком-то, как говорят, отложенном дата датасете, например, на матчах за 2019 год, а обучена была на матчах там, за 2016, 2017, 2018 года, если бы точность оказалась достаточно высокая, то с каким-то приближением можно было говорить, что вот такие-то Ходы они положительно влияют, то есть их рекомендуется делать, а вот такие-то ходы делать не стоит. Это вот как, как вариант. Но на самом деле там э, задача сложнее, это очень хороший пример с э, Каспаром и с э, игрой в Го. Насколько я помню, в э, ситуации с Каспаром там играл компьютер, в, в котором были захардкожены какие-то какие паттерны, на основе которых компьютер принимал решения. А в случае с игрой в Го У машины были только сведения о правилах И она училась играть Сама с собой То есть там на протяжении игры там, Принимались какие-то решения Машина сама училась То есть стоило это делать, не стоило И таким образом она все время Корректировала свое поведение И набирала опыт То есть э, здесь как бы подход Кардинально другой был
1: Смотри, э, вот я Сейчас понимаю то, что возможно не так хорошо знаю историю с Каспаровым, да, но ка вот просто у меня по логике, да, почему я считаю, что там возможно был все-таки так или иначе работа с данными, да, их изучение, а, ну был да это в итоге, а, потому что чтобы захардкорить какие-то паттерны в машину, нужно чтобы хард и который сможет побеждать в сухую фактически Каспарова. Эти паттерны должны предоставляться Человеком, который играет на уровне Каспарова, да, то есть, насколько я помню Там такого не было, а то бы было все легко для, ну, типа, Разорвали бы в клочья Такую машину, ну, имеется в виду СМИ, да, а там была идея в том, что Шахматистов не было, кажется Они и только консультировали, но не участвовали Именно в разработке полноценной
2: да, то есть там э, какое-то пространство для маневра у компьютера оставалось. То есть его там настраивал, да, консультировал там какой-то гроссмейстер, да, не обязательно уровня Каспарова. Ну, то есть что, чтобы э, закодировать там какие-то какие-то алгоритмы, там какие-то, не знаю, закономерности, а машина там на том или ином ходу у нее там она уже как-то принимала решение на основе этих правил. То есть а, а иначе смысл, если бы там был человек уровня Каспарова, зачем тогда машина нужна? Как раз вот Машина, она там импровизировала и как-то по-своему играла.
1: Вот, так. Ну, то есть, давай вернемся к нашей задачке. Итак, что, что мы будем делать? У нас есть, допустим, дата-сеты. Мы не раскрывали, кстати, слово. слово. сет это набор данных для, соответственно, работы с ними. Она называется дата-сетами или датасетами. Вот. У нас есть дата-сеты за, условно, 16, 17, 18 год и 19, да? Что, что ты предлагаешь делать, если я ничего не пропустил? Соответственно, первое, что мы берем, мы, соответственно, строим модель на основе начальных ходов. То есть, это в шахматах, как дебютом называется, да. Вот на основе начальных ходов, предполагая, да, что, что это может быть этим залогом успеха, да, Вот. Изучаем все эти, соответственно, начальные ходы Сколько-то ходов на 16, 17, 18 годах и проверяем на девятнадцатом, да, чтобы система предсказывала, вот. Но вот, исправь меня, если я не прав, с шахматами все-таки тут еще гораздо легче, потому что есть очень много литературы по шахматам, да, и я правильно понимаю, что специалист по Data Science, наверное, здесь еще первым делом все-таки сядет и изучит, что в книжках-то написано этими самыми гроссмейстерами о том, что приводит к успеху шахматиста, наверное, и потом начнет искать вот эти паттерны как раз-таки уже в играх
2: ну если исходить из подхода который был с Каспаром, наверное да То есть ну, нужно понимание именно да вот этих дебютов, эндшпили и что там как в шахматах принято действовать на тех или иных стадиях а вот в случае с ГО там уже такой подход более широкий то есть там э, нужно научить машину учиться то есть это уже следующий шаг то есть ей нужно э, задать какую-то цель то есть э, как, как ей понять, что она действует правильно что что, что есть победа, что есть там, плохой ход, что хороший ход. А дальше она уже должна либо с кем-то учиться, либо со своей копией. То есть при, то есть каждый ход он имеет какую-то определенную вероятность. И там, одна копия она вот так поступила, другая по-другому поступила. И тем самым э, накапливается, опять же, история. То есть уже машина играет сама с собой, а не какие-то берутся исторические данные о том, как люди между собой играли. И таких, таких, таких игр можно сделать очень много Очень большое количество как бы Этот датасет будет по объему намного больше Чем человеческий И тем самым выйти уже на новый уровень mm -hmm. а.
0: Ну слушай, Мне кажется, это вообще В принципе все основывается На математическом методе изучения Стратегий ну Или как это в мире называется Теория игр
2: Теория игр, да да.
0: То есть их же прям огромное количество, там начиная от модели око за око, очень интересно всем рекомендую посмотреть, до принципа дилеммы заключенного. Их же там гигантское количество просто.
2: Да, там нужно использовать эти методы, потому что по сравнению с шахматами, в год там очень большой выбор вариантов. Есть, если их все перебирать просто в лоб, то ни машинного времени, никакого времени не хватит, и никаких результатов не будет.
1: Ага. А, хорошо, здесь вот а, Окей, а, мы разобрались с шахматами Где набор, соответственно Стратегий а, ну, Маленький по сравнению с ГО мы разобрались немножечко с Go, где набор стратегий гораздо больше, да, в, не знаю, в какой-то огромный порядке раз. А давайте теперь перейдем к следующей истории, которая приходит третья в голову после шахматы го. Это два года назад, или чуть пораньше, попозже, я не помню. Команда OpenAI сделала ботов в доте, которые разносят в клочья, короче, чемпионов. Вот, это третья история. И в доте, я подозреваю, еще больше должно быть набора стратегий, набора возможных вариантов, да, игры, вот, а, допустим Вот, вот, слушай, Ренат вот, вот, В свой случай с Дотой, что, что тут по идее нужно делать а, Есть набор данных Да, то есть по-любому есть сет, допустим, на, не знаю, на На миллион игр, условно, да, и миллион игр Точно в Доте случилось, и, насколько я знаю Стим точно предоставляет выгрузку По ним вот типа этих ну, вот, Реплеев, да, по которому можно смотреть По которым можно изучить, и, соответственно, это а, Ну, и, и как-то Понимать, кто куда двигался, что делал а, Какие будут шаги у специалиста, который, соответственно, будет это делать? Вот, то есть, вот, С чего вам чего начать, чтобы, допустим, повторить с Дотой то же самое?
2: Я думаю, что здесь подход будет похож на тот, который с игрой Go использовался. И здесь дата датасеты, опять же, будут самим искусственным интеллектом генерироваться. Есть, достаточно правил, определение того, что победа, что поражение, какие-то какие действия и обучение на своих ошибках.
1: Ну, то есть, и здесь, возможно, обучение с подкреплением, получается, да? Да, 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 это уже вот эта вот область, да, этим занимается.
0: Ну, это как раз-таки все зависит еще от того, какие конкретно могут быть задачи поставлены перед самым, самим интеллектом, какие задачи ему предстоит решать, и в том числе, к какому результату он должен подойти. Просто такая штука, вот, как раз я сегодня уже упоминала про око око буквально несколько минут назад. Для тех, кому интересно, вот, прочитайте... Кажется, это был конкурс, который был в 1984 году организован на поиск лучшей стратегии. В общем, там ребятки занимались тем, что изучали как раз всю вот эту поведенческую историю. вот. И он один из ученых он попросил разработать программу, точнее, компьютерной стратегии. И там, в общем, был чемпионат, и определяли, какая программа вот как раз по алгоритму начинают друг с другом соперничать и какая из них может выиграть. И вот как раз «Око за око» — это одна из программ, которая по модели своп строится. То есть это, в общем, была стука написана на бейсике, там всего четыре строчки кода было, и стратегия там идет про сотрудничество, взаимный обмен и про удар. Вот. Короче, очень интересно, но вот мне кажется, что это вот в первую очередь как раз-таки вот с такими вещами связано, да, в зависимости от того, какую еще основную задачу поставить в самой программе.
2: Да, я думаю, да, с этим все равно.
1: Так, а я, я не понял. Погодите, у меня задача, задача программы одна. Выиграть. Вот у Доты есть конкретная задача. Это разбить там древо противника, если там, если ты за этих играешь за Скоржев и вот этот вот и ледяной трон, если за Сентинелов. да. Вот поняли, как умею в Доте, что-то знаем. Вот Причем тут. Есть у меня есть огромный набор данных. Если я могу Действительно взять сет, Который, ну, сам будет Учиться этому и все такое Зачем мне вот эти теории игр и стратегии Как это все смержить То есть я не понимаю немногих ребят
2: Ну, подход с историческими данными Это, наверное, больше про Про другие области То есть здесь, здесь он может просто не сработать
1: А, ну, то есть эти вещи Мержить, по идее, не нужно Или нужно очень осторожно
2: Ну, ну да, да, здесь, наверное, больше про Reinforcement Ленинг а дата Датасеты и выведение Закономерности, это, не знаю Например, в компьютерном зрении В обработке естественных языков В предиктивной аналитике а Здесь другие, я думаю подходят.
0: Ну, типа, например, если Игром ты Выставила искусственный интеллект Играть против других искусственных интеллектов То, в принципе, это еще Как-то можно было бы прочитать Собирая данные со всех и как раз-таки выходить на какие-то модели поведения, на которые может программа отвечать для того, чтобы собирать эти данные и прийти к тому решению, к которому она хочет прийти. Вот. А если ты в данном случае ставишь перед собой задачу просто выиграть, играя с тем, что нельзя в принципе спрогнозировать, то мне кажется, в этом плане как раз очень сложно, сложно приходится.
1: Ну все, теперь я понял. У меня реально как-то из вашего обсуждения было в голове, что как будто это. Это потипично как-то мержить, а на самом деле их мержить нельзя. Ренат, ты хотел что-то сказать? Да, наверное, нет. Да. А, Наташа, у тебя ссылка про теорию игр? Ты тут ее это завела?
0: Хорошо. Вот,
1: вот все. Так. А... Наташа, у меня закончился вопрос. Я вот э, с, с Ренатом был очень интересно, но, в смысле, этой. Мы еще выпуск не заканчиваем. Если есть о чем поговорить, давайте разговаривать. Но я все, что хотел спросить.
0: Вот так мы узнали, что Паша в первую очередь интересует шахматы, Гой и какие-то игры в доту.
1: Ну а что еще может интересовать мальчиков 28 лет, ну скажите, пожалуйста.
0: Ну, не знаю. Я не мальчик 28 лет, поэтому я не могу ответить на этот вопрос Но мы зато можем такой же вопрос задать в похожей форме, Ренату Вот скажи мне, а вот мы все про работу, да про работу А ты, помимо этого, чем еще занимаешься? Есть ли какие-то у тебя около темы, которые, в которых ты развиваешься?
1: Существует ли жизнь, кроме работы?
2: Блин, что-то у меня с этим как-то сложно, наверное Сложно что-то такое Сформулировать, бывает время от времени какие-то увлечения, но... Не настолько, чтобы я их мог назвать хобби или чем-то чем таким. Что, именно я развиваюсь, там какую-то цель поставила.
0: Вот и не будь не трудоголика. Ну, не знаю, мало ли, может быть, там обратно к астрофизике возвращаешься в плане того, чтобы это. назвать в этом плане, да, я,
2: может быть, не самый хороший пример. кроме работы, может быть, у меня и нет жизни.
1: Слушайте, а я тут что понял? Как раз про хобби-то. Про хобби-то? Да, да, про хобби-то хобби. <свят> и все, идите лесом, Наталья Вячеславовна. <свят> ну, <Но>, а ты <свят> опять «Властелина колец» пересмотрел. Да-да-да-да. <свят> <свят> а, я, 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 я бы хотел, чтобы не было кольца. Чтобы ничего этого не было. Ладно. А, Нельзя просто так взять и не <свят> <и> сделать кольцо. <свят> Опять же, вот про Data Science. Мы примерно месяц назад вместе с Василием Журавским, да, я тоже тренер ITV, делали шоу и так сойдет. Кстати, второй выпуск шоу и так сойдет, будет у нас в среду, и там будет TikTok, школа Тиктока, или даже для нее нам не нужно 2,5 рямо рублей. Вот и. Но, но Давай нас... я
0: Ренату контекст объясним Просто -не. Пашу это... один раз И это есть Ре... в одном из эпизодов подкаста Ренату контекст не нужен
1: Ренату контекст не нужен Ренату это Для него есть вопрос интересный Вот Мы, соответственно, с Василием делали В прямом эфире собирали устройство на Arduino. Василий был мой... Я был руками Василия, который моими руками собирал Это устройство Устройство мы и так не дособрали, но я думаю, что когда-нибудь сяду, его и сделаю Вот, в чем суть Устройство, которое на основе У нее есть датчик влажный. И, соответственно, она на основе датчика влажности включает-выключает э -э, вентиляцию. Вроде простая история, но я еще туда дополнительно добавил э -э, модуль Wi-Fi, который, соответственно, будет все данные отправлять на мой сервак, и там каждую секунду данные про влажность каждую секунду, и про э -э, включение-выключение и так далее. Скажи, пожалуйста, вот э -э это ванная, да, обыкновенная ванная. Э, каким образом мне потом, допустим, я год буду собирать эти данные, у меня будет 31 миллион 536 тысяч что-то там еще э, данных о влажности кажд, каждой секунды, да, ну, с, с, с таймстемпами, со временем, да. Э, как мне... Какие, вот я даже не представляю на самом деле Какие шаги мне нужны, чтобы э, Сделать на основе этих данных Автоматизировать включение этой вентиляции Чтобы она сама включалась и уже э, Без датчика влажности А как-то на основе времени, нет, другой вопрос Нет, э, я точно не знаю Какая влажность, вот при какой влажности Нужно включать вентиляцию, ты просто это чувствуешь Да, что вот типа, сейчас вот там типа Влажно, да, там или в, 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 в душ сходил Да, там соответственно тоже влажно стало Вот, и я сейчас не знаю, как уровень влажности ну, у меня соответственно в ванной, когда нужно включать вентиляцию каким образом мне вычислить на основе этих данных, когда у меня есть только данные о влажности и данные о времени о том на каком уровне мне нужно включать вентиляцию или этих данных недостаточно нужно что-то еще собирать
2: ну, наверное, чем больше данных, тем лучше, но даже если есть вот эти вот данные возможно можно и обойтись без искусственного интеллекта то есть задать некоторые пороговые значения для влажности например но картина может сложнее оказаться, да, то есть там какая-то какая хитрая комбинация там, определенного значения влажности и времени суток, когда стоит включать и для этого, да, может быть стоит попробовать какую-то модель обучить но здесь еще такой аспект, что вот человеческое восприятие, это довольно субъективно. То есть у тебя, у тебя будет там какой-то алгоритм, который вот это будет принимать решение, но его нужно потестировать. То есть ты же не можешь ассоциировать вот, вот эти вот включения с э, тем, как ты это воспринимал. То есть тебе это понравилось, не понравилось, то есть вот эти бы еще данные нет.
1: То есть, по идее, мне нужно еще добавить по сути выключатель, который я сам буду, вот уже, допустим, работает система вот, короче, по, кроме а, Включения-выключения Автоматического по влажности Я понял, логика, короче, здесь другая Мне нужно повесить датчик влажности И, а, и записывать Включение-выключение, да Вот, и составить таблицу а, не, не ориентируясь по времени, а вот именно Когда я включаю-выключаю, ну, время тоже пригодится Потому что в разное время суток И в разное время года, скорее всего, влажность разная, да Вот а, И... И вот, и, наверное, здесь не хватает одного типа данных, это как раз-таки включение-выключение вентиляции, да, получается так. Ну, типа. Ну, ну, ну да,
2: да, а ты как бы его одобряешь, это включение, или, или тебе это не очень нравится. Вот, вот mm -hmm. именно вот эта вот оценка нужна твоего отношения. Mm -hmm. И потом, потом мы его вот это вот твое отношение можем предсказать. То есть при какой-то комбинации, вот если бы произошло включение, понравилось бы тебе или нет. Если мы это с высокой точностью сделаем то, значит, поведение такое, как нам нужно. это вот вот
1: И это тоже обучение с подкреплением, или это другая?
2: Здесь, наверное, да, можно обычным подходом обойтись. Не то, что классический машин, но переход от исторических данных к какой-то предсказательной модели.
1: Окей. Наверное, вот все, спасибо. Я это, я тебе тогда отдельно сообщу, когда я что-нибудь сделаю Наверное, просто, может, тебе будет интересно Скорее всего, я напишу, напишу статью И все такое А может, ничего не сделаю То тоже возможно
0: Ой, она начинается но вы, уважаемые слушатели, не будьте такими ленивыми, если вдруг у вас появляются вопросы, которые связаны с Дат Science, или если мы что-то не до конца раскрыли, и у вас все-таки остались вопросы после прослушивания этого эпизода, пишите их в комментариях, а мы уж постараемся найти все-таки ответы на те вопросы, на которые мы не смогли ответить.
1: Я а. думаю, их лучше писать, наверное, в чатике ITV, В Телеграме, да Ренат, ты же не будешь против Если вдруг набегут люди, захотят что-то узнать Если мы С тобой договоримся, выделим твое время И ты придешь в чатик, тебя там Помучают, и потом ты уйдешь оттуда С выполненным долгом Конечно, Или не
0: уйдешь буду... и будешь знать Все вот эти вот наши штуки, которые там Происходят
1: Ну да, это, это тоже возможно Без проблем Все
0: — Класс! А, Ренат, а ты сам как думаешь, у нас остались какие-то моменты, которые мы не обсудили?
2: — Ну, так, навскидку, кажется, мы прошли более-менее.
1: — Ренат проанализировал э, данные о подкасте, который у него есть, и принял решение.
0: Ну вот и прекрасно. Ну, значит, тогда на этой прекрасной ноте мы можем завершать наш сегодняшний эпизод. Опять же, подписывайтесь, загружайте Рысески в удобные слушалки для подкастов и помните, что наши эпизоды есть на Гугле, на Яндексе, на iTunes, в общем, везде-везде, и плюс еще во Вконтакте есть в отдельном сервисе подкастов. Вот подписывайтесь, ставьте лайкусики к нашим постам об эпизодах и следите за новостями. Каждый четверг мы записываемся и, как правило, каждую неделю выкладываем новые эпизоды. Вот. Ну и, конечно же, слушайте предыдущие, потому что там было тоже очень много всякого разного интересного. Вот, например, послушайте прошлый эпизод, где Паша с Алисой общался, а то никто ему там лайки не ставил. Вот, дополним их. Я думала, сейчас в этом моменте должна быть от Паши какая-то шутка, но ее нет. Вот. но окей. А, были рады всех вас. Мы рады были для вас рассказывать и надеемся, что вы были рады нас слушать. Подкаст эти вы сегодня завершается. Всем отличного дня. Спасибо.